0: Esta es Kakoi Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. ¡Vamos! Ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Kakoi Radio. La frescura de tu música. ¿Listo para la cuenta regresiva? y con Cristo, un programa para acompañar con leche. Dos horas con la mejor música de ánima e información del país del sol naciente. Ponte cómodo y prepárate para disfrutar de las dos horas más live y energéticas de Internet. Queda con ustedes el loco de la colina Kenshin Akiyama, mejor conocido como Ken Senpai. tan solo escucha Abre los ojos y respira profundo Mijón crisis ha regresado
1: ¡Iserte que te crea!
0: Bienvenidos sean todos a una emisión más de Nijón Christie, Yo soy Kenshin Akiyama, el loco de la colina Quien está muy contento de estar con ustedes a partir de estos momentos y hasta las 10 de la noche Si es que así nos los permiten los astros, la luz, el apagón, lo que ocurra Porque de repente ustedes saben que el clima está bastante loco Así que uno no puede disponer fácilmente de lo que puede ocurrir Así que mientras tengamos un poco de vida y no nos tire el sistema, porque como ustedes saben, este sistema nos tira cada ratito. Es casi casi como un potrillo recién nacido que no nos deja ni montarlo, pero bueno, ya estamos aquí. Y como les habíamos prometido, este vamos a, vamos a tener este programa en particular donde vamos a platicar de producciones de anime que son... Dignas de, de rescatarse, de volver a ser vistas Y este es el motivo por el cual tenemos de fondo A una de las chicas más famosas del mundo de la animación japonesa Me refiero a Candy White De la serie Candy Candy ¿Y quien no se acuerda de esta serie? Realmente, quien se jacta de ser aficionado a la animación japonesa En algún momento de su vida Pudo o debió haber visto, vi y visto a Candy White por lo pronto su servidor creció viendo a Candy Candy otras palabras les recuerdo mucho que fue en la década de los ochentas cuando finalmente llega este personaje a pesar de que es un personaje que fue producido durante la década de los setentas y tiene todo el estereotipo de la animación tipo shoujo para chicas de la década de los setentas ¿Quién diría que una serie como Candy Candy junto con otras series como podrían ser Heidi y como puede ser Astro Boy abrirían las puertas del mundo de la animación japonesa a nivel internacional hoy en día se, se les considera a estas producciones como anime de culto y esa es la razón por la cual nosotros decidimos abrir un pequeño espacio y hablar un poquito de estas producciones especiales que bien son dignas de ser llamadas anime de culto los dejo tantito, disfruten esta melodía antes de que se acabe para que de verdad disfruten y recuerden esa infancia o esa juventud al lado de Candy White sí, en efecto fue una infancia muy divertida una juventud hermosa eh, curioso, eh, esta producción, por lo menos aquí en México, llegó gracias a una televisora del, del Cerro de la Jusco, precisamente, que en aquel entonces tenía una barra de producciones, de caricaturas, que se llamaba Caritele. Y mucho antes, curioso, ellos como que sí empezaron a sentirse atraídos por las producciones de animación japonesa. De hecho, lo crearon o no, la prim, el primer canal de televisión aquí en México que comenzó a transmitir animación japonesa en el año de 1978, y eso me, me acuerdo perfectamente porque yo tenía 7 años de edad, sí, aunque ustedes no lo crean, tenía 7 años de edad en aquel entonces, en el 78, recuerdo perfectamente cuando había en un canal de televisión que se hacía llamar Telesistema Mexicano, Canal 8, que hoy en día es el Canal 9, antes de que se uniera a Televisa. Y en efecto, tenían un programa de televisión que en aquel entonces lo conocíamos como el Chavo del 8 Y la razón por la cual se llamaba el Chavo del 8 era precisamente porque se transmitía por el canal número 8 Después, ya saben, ocurrió que Televisa decide comprar televisión independiente y telesistema mexicano Y finalmente surge lo que hoy conocemos como Televisa Y como resultado, todas las producciones del canal 8 pasan a ser parte de Televisa en aquel entonces, cuando estaba este sistema de televisión independiente Recuerdo perfectamente que una de las primeras producciones de animación japonesa Que empezaron a transmitirse en ese canal en el año de 1978 Fue precisamente la de Ribon no Kinshi Que nosotros la conocimos mejor como Princesa Caballero ¿Recuerdan esa serie? Vaya que sí, ¿verdad? Yo crecí en particular Viendo... Princesa Caballero. Y me acuerdo perfectamente porque yo era un niño que le gustaba mucho jugar. De repente había yo las caricaturas y poco tiempo después de ver las caricaturas trataba de reproducir nuevamente con historias nuevas. ...con mis muñequitos, mis juguetitos... ...y tratar de hacer nuevamente historias. Y me acuerdo que de repente me, me ponía a jugar con mis hermanos... ...mis hermanas, este... ...Princesa Caballero y entre otras producciones... ...también me acuerdo que en aquel entonces empezó a transmitirse... ...muy esporádicamente... ...porque llegó un momento en que decidieron no transmitirla... ...de Messenger Z. Curioso, sí, porque en aquel entonces... ...¿qué era lo que impedía que aceptaran fácilmente... ...este tipo de producciones?... ¿Por qué aceptaron Princesa Caballero y tiempo también Astro Boy, pero no aceptaron eh, Masinger Z? Curioso, estamos hablando de la década de los setentas y la razón por la cual no se aceptó Massinger Z fue la por la misma razón que Señorita Cometa fue suspendida a escasos dos años de haber sido transmitida por primera vez en televisión mexicana. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué te refieres Kenshin? En aquel entonces, lo crean o no, estaba un presidentucho, no tengo otra manera de llamarle a este señor, pero era un presidentucho de anteojos, muy maloso, que tuvo participación en el movimiento del 68, junto con Díaz Ordaz, es un innombrable también antes del Jópez, López Porpillo. Bueno, este señor decide decir que Señorita Cometa era una serie de televisión impúdica porque Señorita Cometa enseñaba demasiado las piernas y eso podría ser muy mala influencia para los niños en aquel entonces, recordemos, eh, es algo curioso aquí en México, sí, en, en efecto, acabábamos de pasar la década de los 60 una década muy destapada para México las chicas utilizaban minifalda y hot pants Hoy en día no podemos ver chicas en minifalda y mucho menos en tan fácilmente porque se las comen viva en la calle. Pero en la década de los sesentas era diferente. Las chicas podían vestir alegremente sus mini, 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 mini mini faldas porque realmente eran así. Y enseñar sus esculturales piernas aquí en México. Y esa influencia finalmente llega a Señorita Cometa. Pero llega la década de los setentas y de repente llega este señor como que muy pudoroso. Y dice, no, hay que prohibir las mini faldas porque eh, hacen que los hombres tengan malos pensamientos y los niños pues van a crecer malosos así que deciden suspender Señorita Cometa los escasos 25 episodios de esta producción especial son enlatados finalmente en Televisa y como ustedes saben después del sismo de 1985 cuando se cayó precisamente la televisora de allá en Chapultepec se perdió por completo la producción doblada en español de Señorita Cometa tiempo después sacaron la segunda versión de la década de los 70, una versión muy pobre realmente porque la Señorita Cometa que nosotros los vimos en el 1976 al 78, era una señorita Cometa que empezó a producirse en el año de 1968 a 1971. Vemos ahí una señorita Cometa que empieza en blanco y negro y posteriormente a colores. ¿Y quién no se acuerda de ese episodio donde la señorita Cometa, Cometa-san, se enamora de unas botas y realmente se las compra, pero los niños Takeshiko y Malosos deciden Quedarse con las botas y a Señorita Cometa le hacen unas botas de cartón. Llega la lluvia, Cometa San sale a estrenar sus botas y con la lluvia se disuelven las botas. Realmente es una de las escenas más recordadas por más de un aficionado a esta cultura nueva que estaba introduciéndose aquí en México. Pues bien, como les digo... Esta idea de no la animación japonesa y en este caso más Z, sale una tal Sayaka con un cuerpo escultural y, el, y la ropa embarrada y hace que tenga malos pensamientos, así que no podemos seguir con eso. Ay, Dios, nos ganó la música. Les voy a dejar con un meino Kagami. Disfrútalo. Esto es dijo christy si yo soy el loco de la colina, Kenshin aquí de regreso espero que estén disfrutando de la velada que estamos pasando aquí en Nijon Crispis a través de Kako y Radio la frescura de tu música y bueno en este primer bloque musical tuvimos el Opening de Dancey Burning on Crime Edge realmente es una serie de anime que es pues digna de verse porque quienes han tenido la oportunidad de verla a mí son de las historias que me atrapan desde un principio porque se trata de una chica que está maldita y que por eso no le deja de crecer el cabello y desde luego alrededor de esta chica hay muchas personas malditas con diferentes virtudes o defectos podemos decirlo porque cada quien tiene un instrumento mágico que los convierte en asesinos potenciales y resulta que existe una leyenda que dice que quien llegue a matar a esta princesa maldita eh, podrá pedir un deseo entonces bajo esa idea es curioso pero empieza a tornarse una historia bastante interesante y posteriormente tuvimos ay como me encanta a mí la música rave este, candy rave a mí me encanta el candy rave me pongo me paro logro y empiezo a mover las lonjas tum, 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 porque de verdad me gusta mucho tuvimos el, el segundo ending que eso es otra cosa que también me gustaría platicar con ustedes como que de repente la animación japonesa trata de explotar al más máximo eh, tanta creatividad es curioso, hay mucha música, muchas producciones musicales dentro de la animación japonesa Así que para aprovechar todas estas producciones, pues a veces hay series de animación japonesa eh, Que tienen hasta cuatro o cinco endings en una misma temporada En este caso, estoy hablando de la serie Hayore Nyaruko-san ¿Alguien vio esta serie por primera vez? La de nyaruko -san? ¿recuerdan a esta chica? que en realidad trata precisamente de uno de los personajes más famosos del autor del terror, eh, Howard Phillips Lovecraft, bueno, quien es, afectó esta lectura y puedo asegurar que por ahí Ragnarok sabe mucho de este personaje, bueno... Niaruco, pues es la versión femenina erótica de este personaje maligno Que se supone que su misión es la de devorarse al mundo Bueno, aquí lo vemos en una presentación muy diferente Y lo curioso es que pasan muchas versiones Tienen, Esta serie tiene tres endings, cuatro endings de hecho tiene De cada personaje canta su respectivo ending Pues bien, ya estamos aquí de regreso Y de verdad estoy viendo que muchos están muy contentos Con respecto a lo que estamos hablando precisamente ahorita y muchos me preguntan... Oye, Kenshin, ¿y por qué estás hablando ahorita de series antiguas? En efecto, son muy buenas. Hay quienes recuerdan, por ejemplo, Sandy Bell... Que yo me acuerdo perfectamente que fue uno de los personajes que a mí me influyó... Me influyó mucho para que yo me decidiera a convertirme en periodista. Y bueno, así sucesivamente cada quien re recuerda con cariño alguna producción de anime en particular... Sobre todo los que somos aficionados. Porque hay un... Tal vez un personaje, algún episodio, alguna situación que nos hicieron tomar La idea de decir Eso es lo que quiero ser Eso es lo que me gustaría ser Y bueno, no siempre pasa Hoy en día sabemos que desafortunadamente Dentro de la animación japonesa eh, pues Desafortunadamente Hay muchas persona que se vuelve muy fanática Y retoma las cosas malas ...y las deforma mucho... ...aquí la idea es aprovechar lo bueno... ...por ejemplo aquí Garuje ...Reyla me está comentando que... ...esta de Danza y ...Bondry No Crime Edge... Eh, ...le parece muy buena serie... ...yo también estoy de acuerdo contigo... ...pero eh, lástima que le hace falta... ...muy poco para que termine esta serie... ...y créeme... ...¿cuál es la razón por la cual... ...están haciendo producciones tan cortas? Primero... Como les había comentado en programas anteriores, la situación económica en Japón está haciendo que los, japones, los japoneses perdón, no arriesguen mucho capital en producciones. De ahí deciden por eso manejar en temporadas primavera, verano, otoño invierno y cada temporada en promedio tiene de 12 a 13 episodios. ¿Qué permite esto? que el japonés pueda darse una idea de realmente si una producción puede ser buena o no. Y es que resulta que dentro de los estrenos que actualmente se están dando en la animación japonesa, que ustedes puede, pueden darse cuenta que en promedio se estrenan de 30 a 35 series diferentes, de las cuales nosotros nada más, más nos llega un fragmentito de todas las producciones que se estrenan por temporada. Algunas buenas, otras malas y otras pésimas. Y ahí es donde viene de repente... La razón de nuestro programa de hoy ¿Por qué hablamos de series rescatables? Porque resulta que hoy en día la, Los productores de animación japonesa Como que empezaron a voltear la mirada hacia atrás Y dijeron Creo que hacíamos bien las cosas antes ¿Qué les parece si hacemos una nueva propuesta? Y es curioso Este fenómeno empezó a presentarse a partir del año de 2004 Precisamente como que empezaron a decir, vamos a volver a hacer nuevamente producciones. Eh, una de las series de anime que a mí me gustan mucho, y es un remake, y es una de las producciones que yo voy a recomendar mucho, es la de Canon. ¿Ustedes han escuchado esta producción de anime o han tenido la, la oportunidad de ver Canon? Si vieron Air y si vieron Clanar de seguro habrán visto Canon. Canon es una producción realmente muy interesante porque tuvo su primera emisión en el año de 2004 y se basa en el videojuego Galge o GELG del mismo nombre, Canon. Ustedes saben que estos juegos se tratan, son juegos como de citas en donde el jugador tiene la oportunidad de interactuar con diferentes chicas y dependiendo de las decisiones que tome, finalmente se va a desarrollar una historia diferente. Los juegos tuvieron tanto éxito en aquel entonces que decidieron empezar a hacer producciones en anime. Y Canon fue una de las producciones que pues en, en su primera edición de 2004 dijeron, pues como que le faltó algo, como que no me gustó, como que fue muy pobre. ¿Qué les parece si lo volvemos a hacer? Y vuelven a hacer Canon versión 2006. De hecho, la producción se llama Canon 2006. Si, vienen, si quieren ver una buena producción, de la cual tengan que agarrarse una cajita de Kleenex y el oso de peluche por si no tienen novio o novia vean canon porque de verdad se manejan los diferentes arcos que así es como le dicen los españoles vamos los arcos que son las historias diferentes de cada personaje porque resulta que el personaje principal interactúa con cada chica y con cada chica tiene una historia diferente y curioso termina este, esta serie de canon tiene 26, 26, o 25, 26 episodios en donde cada chica tiene sus capítulos específicos Y al terminar cada cada serie Cada arco Uno tiene que agarrar el, la caja de Kleenex Y sonarse porque uno se pone a llorar A moco tendido Porque realmente es una serie buenísima Curioso, que de una producción de tipo erótico Como Galgue Los juegos Hicieron una producción excelente Como Canon 2006 Y a partir de ahí dicen Bueno, nos no salió bien hacer un remake Y así empezaron con nuevas producciones. Seguiremos después del siguiente bloque musical. ¡Y con <risa>
1: 君は捨てパカリそれもいい
0: esos mundos mágicos de la animación japonesa. ¿Quién imaginaría que seríamos capaces de viajar nuevamente por aquellas rutas mágicas de la seda? Las mil y una noches se vuelven a repetir, con nuevas magias, nuevas historias, nuevas aventuras. Y el reto es precisamente saber hasta dónde nos llevará nuestra imaginación. Bienvenidos a los que se están conectando en estos momentos Yo soy Kenshin Akiyama, el loco de la colina Y estamos llegando a la mitad del programa de home Crispies. En este bloque musical que acabamos de escuchar Como habrán disfrutado eh, Ichiban no Eres mi gran tesoro De Angel Beats Otra serie de anime que es muy muy rescatable eh, Tiene sus momentos cómicos Sus momentos de fanservice Y desde luego sus momentos románticos Es una serie con un final bastante triste Por decirlo de alguna manera porque al final de cuentas cuando el chico descubre por qué tenía un gran apego al personaje principal Era porque ella había recibido su corazón en, en un trasplante de corazón Vean Angel Beats, Latidos de Ángeles, una serie de anime que es rescatable Desde la historia hasta la música que hay que reconocerlo Porque el grupo musical que se supone que sale en esta serie que se hace conocer como Geert Girl Dead Monster o las chicas monstruos muertas eh, realmente tienen muy buena música y posteriormente tuvimos otra de las series de anime que están pegando mucho ahorita es la de Date Alive eh, y que precisamente como les digo están teniendo de hasta tres endings, escuchamos el tercer ending de esta serie donde precisamente una de las tres chicas que salen de la serie canta su propio ending y aquí nuevamente nos preguntamos bueno qué está pasando con la animación japonesa así como hay producciones muy pobres también hay producciones muy buenas como Data Life aunque la historia parece trillada En realidad porque se trata de la clásica Historia de tipo aremen Donde el chico resulta que tiene que interactuar Con varias chicas y no solo eso Sino que se supone que la que es Hermana menor del personaje principal En realidad lo metan en problemas Y decide salvar al mundo De un grupo de chicas Que se les conoce como espíritus Y que destruyen al mundo cada vez Que vienen a este planeta Entonces ella dice que la única manera De salvar al mundo es que él salga en una cita con estas chicas y las enamore una por una, porque así va a sellar sus poderes. Algo verdaderamente altrillado, por decirlo, si nos vamos a las historias de Arem y a las historias de tipo Galg, pero también es un poco interesante porque tiene sus momentos divertidos, sus momentos Moe, que es lo que también a mí me gusta mucho el Moe. Eh, y entonces, es otra serie que podría ser recomendable de las que están produciéndose en estos momentos. Y pues bien, aquí es, nos están compartiendo precisamente Yuri. Dice, yo recuerdo a principios de los ochentas, cuando en el canal 8 era el canal cultural de cierta cadena de televisión, ponían eh, a eso de las dos de la tarde muchas series de anime basadas en clásicos de la literatura infantil y juvenil como Tom Sawyer. Así ah, es, de Mark Twain, Corazón, Diario de Niños sí. Y otra, sí, es que fíjate, Yuri, eh, en la década de los 80 la animación japonesa se basó mucho en literatura clásica. Eh, la historia de Heidi es una historia alemana muy, muy clásica, esa se produjo en los 70 y como que los japoneses dijeron, ah, pues nos resulta tomar del mundo occidental sus historias, vamos a hacerlas en producciones de anime y tal vez eso nos permita tocar la puerta del mundo y tal vez nos acepten estas caricaturas y vieron que tuvieron una visión increíble para que realmente en efecto tuvieran mucho éxito eh, una de las grandes productoras que se basó en muchas de esas historias fue Toei Animation donde por cierto el creador de Heidi Hayao Miyazaki eh, empezó a sembrar la semilla de cómo hacer anime clásico de hecho si se dan cuenta muchas de las producciones de estudios Ghibli precisamente se basan en historias novelas y cuentos occidentales el, el, por ejemplo el castillo andante de Howell es una novela europea que si sí existe es un cuento europeo y así sucesivamente, arriete y el mundo de los pequeños, que así se le conoció aquí en México, igual se basa en una historia no precisamente europea, es una historia occidental, y también tenemos historias, no nada más, sino historias de Japón, eh, Totoro, está basada en es una mezcla de espíritus europeos con espíritus asiáticos y así dijeron, bueno, los bosques tienen espíritus mágicos y vamos a armar una historia interesante en donde estos espíritus pues tengan la oportunidad de participar con los seres humanos y no solo eso, sino que nos den tal vez un mensaje de ahí, fíjate, ahí viene el, algo muy interesante con respecto porque hay grupos que dicen que la animación japonesa ...genera valores o te da valores... ...y hay otros grupos que dicen que no... ...que la animación japonesa este deforma valores... ...y crea perversiones... ...en realidad la animación japonesa... ...es una... ...es una industria impresionante... ...equiparable o incluso más grande... ...que Hollywood... ...recordemos que cuando empezaron en Japón a producir... ...animación japonesa era porque no tenían dinero acababan de recuperarse precisamente de la Segunda Guerra Mundial y la única manera que podían entretenerse era precisamente a través de dibujos, de los mangas. Y Osamu Tezuka fue uno de los primeros que empezó a experimentar estos mangas de manera industrializada con historias nuevas. De una manera, de decir, pues, vamos a salir de esta depresión y aparte vamos a crear una industria que pues, por lo menos nos ayude a no morirnos de hambre. ¿Y quién iba a imaginar que hacer caricaturitas por decirlo entre comillas hacer caricaturitas iba a ayudar a Japón a tener su proceso de milagro japonés en parte porque es un todo no es nada más el hecho que haya mandado a Japón a estudiar a muchos japoneses alrededor del mundo y adquirir cultura occidental y llevarla a Japón también la animación japonesa es como un reflejo, un espejo de lo que estaba pasando en Japón. Y así es como de repente, bueno, me gusta esta historia de Alemania, me gusta hist esta historia de Europa, de, Gre de Grecia, de África, de etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos historias como Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, que ustedes saben que hacen una mezcolanza de la cultura griega con la cultura nivelunga, los de los nórdicos, y de repente también llegan los asiáticos con el dragón, y etcétera, etcétera. Porque de eso se trata, de retomar y e reinventar al mundo. Y entonces es lo que hace realmente atractiva esta producción. Pero tanto como decir que genera o no genera valores, digo. Si sabes manejar una buena historia, puedes dar mensaje. Si sabes manejar la historia de manera erótica, pues das historias eróticas. Y si manejas de la, la historia de forma perversa, pues te van a salir historias perversas. Realmente, dejemos de encajonar a la, a la animación japonesa como que, que es bueno o que es mala. Punto. Hoy en día la animación japonesa es una industria. Una industria enorme. No tenemos idea de cuánto ha crecido esta industria. Y que incluso... Yo podría decir que ha superado a Hollywood eh, de una manera impresionante. Bueno, ese es mi humilde punto de vista. Híjole, ya me ganó el tiempo otra vez. E iba a hablarles precisamente de una de las producciones para que vean cómo de repente hay historias de anime que dicen, están tan bien hechas que las vamos a volver a hacer. A ver si nos sale mejor. Porque como que les digo, los como que se les secó un poquito el seso de repente. decir, ya nos tenemos historias nuevas. Hay que retomar fórmulas antiguas. Y una de esas historias que me gustaría compartir con ustedes es la... Eh, de, 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 de Déjenme ver cuál es. Bueno, ahorita les digo, regresando después de este bloque. de que Kako y Radio es más social, ¿no? ¿eh?
1: Sí, güey. Ahora es más fácil compartir los posts en la web en el YouTube 6.
0: Sí, son la pura onda, güey.
1: Déjale hablar a mi daddy para que me compre Cacoy, güey. y Radio. Hasta las mejores familias.
0: Estamos de regreso Después de haber escuchado dos melodías Que en particular a mí me gustan mucho Primero escuchamos a A Yu inter interpretando Undine Y es una de las series de anime Que no me he cansado de recomendar Que se llama Aria Tiene tres temporadas La serie Aria Está basada en una novela ligera Y precisamente de las tres temporadas este A muchos no les gustó este anime Porque resulta que no es un anime de acción es un anime que podríamos calificar como poesía hecha anime Aria, que en sus tres temporadas es conocida como Aria de Animation Aria de Natural y Aria de Organization Es una serie que realmente invita a la gente a soñar Te lleva a un mundo mágico del futuro A grandes rasgos, ¿qué es Aria? Bueno, Aria es una compañía de gondoleras y ustedes dirán, ¿de gondoleras? Sí, en efecto, la historia versa aproximadamente unos, ¿qué será? 300 años en el futuro, donde la civilización del planeta Tierra finalmente deciden ir a Marte y consiguen que Marte finalmente tenga agua. Empiezan a rascar, investigar y y consiguen tanta agua que el planeta Marte se convierte en un planeta completamente acuático el 80% del planeta es agua por esa razón decide la humanidad decirle a ese planeta ahora con el nombre de Aqua deja de ser Marte y se convierte en agua. y algo que ocurre precisamente en el planeta Tierra ojo, esto no pasa en la historia a grandes rasgos sino que lo sé porque leí la novela ligera bueno, resulta que finalmente en el planeta Tierra, por el calentamiento global, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, como es Venecia, termina por casi inundarse, quedar debajo del mar. Así que la Organización de las Naciones Unidas deciden rescatar piedra por piedra Venecia y deciden llevárselo a Marte, que en este caso es Aqua, y deciden refundar como la capital principal de Aqua a Nueva Venecia. Y así empieza una historia maravillosa En donde la gente puede soñar este mundo mágico Rodeado de un mar En donde vemos una Venecia Muy romántica, muy bella En donde hay tres compañías principales de gondoleras Que entre ellas la más chiquita es Aria Porque es la más joven Luego sigue la de Orange Planet Y finalmente viene la de Rose Estas tres compañías tienen una cierta rivalidad, pero la historia se torna interesante cuando nos damos cuenta que tres chicas que precisamente son las más representativas de estas tres compañías se hacen amigas, crecen y finalmente se convierten en iconos de cada compañía. De acuerdo con la tradición, estas chicas tienen que tener aprendices. La historia finalmente com comienza con una chica que decide ir a Nueva Venecia porque... Ella sueña con convertirse en una undin, una gondolera. Y finalmente termina en esta pequeña compañía conocida como Aria, la cual es conducida por una chica llamada Alicia. Una hermosa chica rubia de una sonrisa amable, un carácter gentil y que les conocida en este mundo como el Hada de las Gondoleras. Y así empieza esta historia de anime en un ritmo, como estamos escuchando la música de fondo, suave, sutil. Vienen historias muy románticas, muy bonitas, una historia bellísima de amistad, superación personal eh, y sobre todo de aprender a apreciar los pequeños momentos de la vida. Curioso. La mayoría de los que vemos anime estamos acostumbrados o a ver demasiada acción o a ver demasiado fanservice. Y entonces cuando se produjo esta serie, eh, fue en un momento en donde todo el mundo estaba buscando chicas sirvientas, las famosas Maido. Y aquí esta historia no trataba de Maido. Es más, las gondoleras ni siquiera visten con minifaldas. Utilizan precisamente una falda larga con un... este se le llama escote o no sé cómo se le llame que lo único que les hace les permite lucir es una de las piernas pero en realidad no tienen esto, una vestimenta muy sugestiva que digamos y la historia no es muy atractiva como resultado la historia a pesar de ser muy buena pasó desapercibida y bueno aquí su servidor resulta que la quemó muy bonito bajé toda la producción ya emocionado con toda la música y en aquel entonces pues no era tan, así, tan pudiente como ahora y compré discos piratas, bueno, de los más baratos, quemé ahí la historia. De repente viene la crisis de Me Mega Upload, que es este, ya saben que era la empresa donde no podía bajar todas las producciones de anime. Todo el mundo subíamos anime a través de Mega Upload y bajábamos anime mediante Upload. Y desafortunadamente viene la crisis, llegan, cierran Mega Upload, resulta que mis discos están dañados, no puedo ver la serie y no he encontrado hasta ahorita un lugar donde bajar decentemente esa producción. Ojalá pudiéramos este, bajar estas personas de las series que yo considero perdidas, mal aprovechadas, pero que son muy bellas. Y posteriormente tuvimos este otra, fíjate, todo lo que dije nada más de la primera melodía que les puse. Y después tuve el ending de esta serie de anime conocida como el príncipe pervertido y el gato de piedra que no sonríe. En pocas palabras, hentai Oji to warabanai neko. Es una serie de anime muy divertida, eh, me gustó mucho más el manga, es una historia muy interesante, yo los invito a que vean esta serie, vale mucho la pena, porque precisamente trata de un chico que es bastante expresivo y decide ir con un gato de piedra que está arriba de una colina, porque le dijeron que ese gato concedía deseos, así que él emocionado por la idea de pedir un deseo que le ayudara a no ser tan expresivo tal vez o más bien dicho no mentir tanto es el clásico chico diplomático de con tal de que no se enojen con él les dice a todo que sí y, y entonces se vuelve a la larga un super súper mentiroso le pide al gato que finalmente le ayude siempre a decir la verdad y llevas precisamente su dakimakura una almohada de una chica desnuda mal, mal dibujada el gato finalmente se expropia la almohada, de, desaparece, este, bueno, el cinturón de esa almohada, y el chico pierde la habilidad de mentir, así que todo el tiempo se la pasa diciendo la verdad, y no solo eso, sino todo lo que piensa lo dice, y eso es lo que hace divertida la serie de, en un principio, porque de repente el chico, cuando va caminando a la escuela, ya sabes, ve a las chicas con minifaldas, y lo que nosotros de repente hacemos como caballeros, ¡ay, qué bien se ve esa chica con minifalda! ¡ay, ya le vi algo! El chico empieza ¡Ay! Se te vieron las rayitas De color azul En la minifalda Si la usas un poco más corta Casi me saca sangre de la nariz Entonces Esta es la razón Por la cual Todo el mundo empieza a llamar El príncipe pervertido Porque de verdad Todo lo que piensa Incluso de las chicas Porque le gustan mucho las chicas eh, Termina por expresarlo No puede ocultar sus emociones Algo así como la película de Jim Carrey De Mentiroso, Mentiroso Recordar en esa película, algo así No puede guardar lo que piensa Y así empieza esta trama Los invito a que vean la serie, como muchas otras series Realmente me ganó la música Ay, Tanta información que me gustaría compartir con ustedes Por lo pronto déjenme decirles Una de las historias de anime Que me gustaría compartir con ustedes Que también son muy rescatables Es la de Rosa Maiden Sabían que van a ser un remake ¿De Rosen Maiden? En efecto... Chicas, chicos... Todos los que son amantes de las muñecas... Y gracias a Rosen Maiden... Déjenme decirles... Que a partir del 4 de julio... La cadena TBS... Y BSTBS... Estrenarán... Rosen Maiden... El remake... Y para esto... Ya están anunciando incluso... quiénes van a ser... Las Aiyus... Que van a interpretar... La nueva versión de Rosen Maiden... Rosen Maiden es una historia bastante interesante... Porque sabemos... Que trata de la historia de unas chicas que son muñecas. Y ya tuvimos nuestra oportunidad de un programa especial de muñecas, precisamente porque eh, habrán ustedes escuchado de estas muñecas que son super dolphies que empezaron de moda gracias en parte a esta, a esta serie. Que surge a partir de un chico eh, que decide hacer música, este es música, que decide hacer muñecas como las vio en Europa. ...esas muñecas de porcelana también detalladas. Las vuelve a hacer en plástico. Seguiremos hablando después del siguiente bloque.
1: ¡Te gusta el chilo, Está evolucionando. evolucionando. Has llegado al nivel más tiempo. ¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Kira, a partir de ahora, tu misión será demostrar todo lo que sabes evitarlo de nuevo. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por Agnes. Pero si eso ya lo hago todos los jueves. Mínimo dame un premio, ¿no? ¿Un premio? Pues, no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito. O un robot con la cara y cuerpo de Lee Young para que chachea mi vida. Ah, mira, la crisis está muy bien. así que por lo tanto, la bestia, un poco, solo te daré este hongo como patas con cara de Shadow Super Terror. Así que, un ¿Qué? Y como dices estás que estás evolucionando, de que tan bueno sea antes para que el otro enano también devolucione el tojo de tu preferencia. Pero... ¿Ok? Sí. ¿No estás tan cansado de lo mismo? Pues sí, pero... Nada de peor. Atras a trabajar se dicho. El nuevo nivel de Ax comienza ahora. Y me se sí. Santa Cachucha, ¿y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces quejito, yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí. ¡Ay! Taco el radio! La frescura de tu música. Sora, Sorita, eh no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
0: ¿Qué tal se están pasando la velada? Espero que estén muy a gusto, pero ¿qué creen? Se nos está ganando el tiempo, es increíble. Yo creo que si siguen así las cosas, voy a tener que volver a disponer de tres horas para el programa, porque de verdad que se me acaba el tiempo y me quedo con mucha información que no les doy. Híjole, voy a consultarlo con la almohada a ver si vuelvo nuevamente a Nikon Crispis tres horas, pero déjenme tomo aire porque de verdad tres horas es maratónico. Recuerdo perfectamente cuando empecé con Espacio Botaku. Empezaba con tres melodías y cinco minutos de intervención. Durante dos horas se me hacía mucho. Y de repente reduje a dos melodías y ocho minutos de, de intervención. Y ya dije, bueno, sé que yo ahora resulta que ni así me alcanzo. Estoy demasiado loco, ¿no? No, no, Necesito ir al psiquiatra. Bueno, acabamos de escuchar en este bloque musical, como se habrán dado cuenta, Aido, para la melodía con la que abrimos, de la serie Jackal Rouran Samurai Bride. ...es esta serie que es la continuación de este... Hikarora Samurai Girl... Eh, ...donde vemos como que la historia de los shogunes... ...pero vueltos femeninos en una historia alternativa... ...como acostumbramos ver en la animación japonesa... ...muy cargada de fan service desde luego... ...y de chicas muy exuberantes... ...para los que gustan de este tipo de género de animación japonesa... ...y posteriormente tuvimos de la serie de Canon 2006... ...que es la serie de la que platicamos al inicio del programa precisamente Last Regrets es el opening de esta serie que es muy recomendable, que es un remake que nos demuestra que hoy en día hay series de animación japonesa que son muy rescatables, y nuevamente vuelvo a regresar al meollo del asunto que otra de las series son muy rescatables y que hoy en día la van a volver a hacer tan 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 tan, pues va a ser Sailor Moon, increíble a más de 12 años de haberse producido esta, no, más de 12 años, Sí, no más dicho 20, 20 años, ¿no? Fue en el 92, 2002, 2012, y ya 22, 21 años de que se produjo Zero Moon, va a volver a hacerse un remake, porque la historia en su momento tuvo mucho, mucho éxito. Lo interesante es ver cómo van a hacer el remake. Lo vivimos con muchas otras producciones, lo vivimos precisamente con esta serie de canon. La primera serie que hizo remake, yo me acuerdo perfectamente, eh, fue si no me equivoco Massinger Z, me acuerdo que le hicieron un remake eh, de, y trataron de hacer el Messenger este Massing Kaiser y realmente no tuvo tanto el éxito como hubiéramos pensado que hubiera tenido tal vez en Japón sí lo tuvieron pero a nivel internacional no tuvo el éxito que tuvo Massinger Z eh, también tenemos series que originalmente empezaron con producciones de 10 minutos eh, como las sirvientes de Hanaukio, Mei Tai, La primera versión... La serie duraba de 5 a 10 minutos cada capítulo... Tuvo tanto éxito que hicieron el remake... De Mei Meitai... La Verite... Que ya duraba 25 minutos... Cada episodio le cambiaron un poquito la historia Y yo la verdad les soy sincero me quedo con la primera versión Que aunque es de un porte un poco más hechi La historia se sí es más divertida La segunda como que ya le quitaron muchas cosas y perdió el encanto Otra serie que tuvo Remake Full Metal Alchemist Que en sus dos versiones realmente tuvo reconocimiento La primera versión que de hecho fue la que le permitió ser reconocida Como las, la serie de anime de ese año Fue reconocida la mejor serie ¿Para qué me están diciendo tres horas, tres horas? Ya estoy en las tres horas. <ríe> sí, de verdad. Es que... Me está diciendo Yuri. Es que en efecto nos gana el tiempo... Y llega un momento que dices, no, pues sí, necesito una hora de pilón para poder extender más lo que estoy hablando. ahorita Este es mi último bloque de intervención y ya tenemos que a, a sintetizar todo lo que les quería decir. Precisamente en esto del remake, eh, ahora vamos a tener precisamente esta serie de Ross and Maiden, que se ve muy interesante y la nueva versión va a ser Ross and Maiden Alternative. Quienes tuvieron la oportunidad de ver esta serie de Rose and Maiden Y que son hoy en día muy fanáticos de la este, Super Dolphys. Que de hecho me acuerdo mucho que eh, una de mis amigas muy queridas de internet. O'Brillium. Eh, se hizo fanática y hoy en día tiene una tienda de muñecas. Precisamente por esta serie y porque yo le inculqué. Cómo ver, cómo comprar cosas de estas muñecas de allá de Japón. La Super Dolphys empezó a meterse de lleno al mercado. Y hoy en día tiene su tienda de muñecas Super Dolphys y muñecas alternativas. Increíble. La historia realmente es muy interesante. Solamente tuvo dos temporadas. Se quedó un... ¿Y qué pasó entonces? Porque se supone que iba a haber una tercera temporada. No la hubo. Nada más se quedó Rose and Maiden y Rose and Maiden Choment, Y ahí paró la historia. Quedó inconclusa. Como podría haber quedado inconcluso este Full Metal Alchemist en su primera versión La primera versión no termina O sea, como que queda ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasará después? Y en, el, en cambio cuando hicieron el remake Le dieron una historia Lineal y concluyeron la historia Lo cual realmente Hace rescatable este remake Porque es una nueva propuesta Y nuevamente le dieron al, al público Lo que estaba pidiendo Un final que digas, wow, esto es lo que quería O esto es lo que no me imaginaba Realmente es muy rescatable. En Sailor Moon, bueno, si sí es una historia que tuvo su conclusión eh, durante sus 201 episodios que tuvo la serie de Sailor Moon. Este, es una historia conclusiva. Eh, en el caso de Rosen Maiden, queda inconclusa porque sabemos que eh, una de las muñecas, pues queda, por decirlo así, dormida o muerta. Y no sabemos qué va a pasar. Y sabíamos por ahí que una de las muñecas que más se peleaba precisamente con con el personaje principal, en realidad estaba enamorada de este personaje, y dentro de la historia se supone que ella finalmente consigue convertirse en Alicia pero porque se enamora de este chico y admite que se enamorada de este chico pero eso no sale en el anime, queda muy inconcluso toda esta esta historia, veamos qué pasa con Rosen Maiden Alternative el nombre yo creo que lo dice todo Alternative va a ser una historia alternativa ojalá, ojalá tenga conclusión o realmente la productora TBS tenga el ingenio de manejar temporadas. ...que podamos disfrutar por lo menos dos, tres temporadas diferentes... ...que las disfrutemos así... ...y estemos ansiosos porque... ¡Eh, eh, ...que venga la otra, que venga la otra... ...y realmente disfrutemos realmente de esas series... ...pues bien, esta es mi última intervención... Eh, ...los voy a dejar con el último bloque musical por ahí... ...les voy a dejar la versión de Candy Candy... ...del versión 92 cuando salieron los Ovas... ...fíjense, Candy Candy no tuvo remake propiamente dicho pero sí tiene su historia muy peculiar, porque resulta que en Italia realmente les gustó tanto la historia y hasta ahorita no le he podido corroborar. ¿eh? Existe el run run de que Italia compró los derechos de Candy Candy y que hicieron una segunda temporada en su estilo, eh, en donde Candy Candy finalmente vive durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, que pierde a uno de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, y etcétera, etcétera como les digo, no he conseguido realmente corroborar esa historia, puede que sea de las tantas leyendas urbanas que podemos encontrar a lo largo de la, del mundo de la animación japonesa puede que se trate de un dojinshi puede que se trate tal vez de una serie independiente, no comercial como podrían ser muchas otras que hemos visto no lo sé, está como el final alternativo de Candy Candy, hay un final alternativo que la podemos ver en Youtube en donde Candy termina con otro chico que no era el que nosotros vimos en la historia original, que era el príncipe de la colina, sino que realmente se queda con, con no me acuerdo con quién se queda, pero la verdad es que a mí me causa curiosidad como de repente el ingenio del mismo público obliga a las productoras a sacar versiones alternativas porque dicen no, esta historia no me gustó, a ver qué pasaría, qué hubiera sido. Esta es la razón de los dojinshis, esa es la razón de las historias alternativas. Pues bien, yo los dejo con este último bloque musical que espero que disfruten mucho. Les voy a dejar esta de el, la melodía de Candy Candy 92, este 92, el opening song. Y posteriormente tendremos Sisters Noise, este, hermana ruidosa de la serie Tuaro, Kagaku no Raidgan. Recuerda, este es Mejón Crispis y yo soy el loco de la colina, Kenshin Akiyama. Mejón Crispis. llegado el momento de partir, no sin artes agradecerles que me hayan acompañado a lo largo de estas dos horas voy a hablar muy, muy, muy muy seriamente la posibilidad de transmitir tres horas, porque en efecto veo que de repente me quedo cortito, y sí me gusta mucho, creo que es una de mis grandes pasiones no por nada le agradezco mucho a Yuri Chan que me haya dado, como siempre la oportunidad de estar aquí participando con ustedes a través de Kakur Radio, la frescura de tu música para mí hacer radio es terapéutico nada más y nada menos, es Permitirme hacer magia Si ustedes se dan cuenta Para mí la radio es magia No necesito caricaturas No necesito realmente más que música y la voz Para crear historias fantásticas Y desbrozar este mundo maravilloso De la animación japonesa Así que este loco de la culina Que acostumbra a gritar como siempre a los cuatro vientos Esperando que al otro lado de la red Haya alguien tan loco o más loco que yo Que me conteste ¡Hey! ¡Aquí estoy! Compartamos La aventura bajo las estrellas Los invito a que disfruten de esta maravillosa semana Que está por iniciar Así que agarremos las fuerzas Necesarias Para de, de verdad hacer de nuestra vida Una aventura tipo anime No nos quedemos como muchos dicen Ah oh, sí, soy fanático de la animación japonesa Me gustaría vivir una historia de anime Si te gustaría vivir una historia de anime Entonces Haz una historia de anime Haz de tu vida ...una aventura... ...porque la vida es una verdadera aventura... ...así que bueno... ...lo consultaré con... ...mi Dakimakura... Eh, ...mi almohadita... ¿Hare dos horas? haré tres horas? Ya se los compartiré con ustedes Por lo pronto nuevamente, muchas gracias por acompañarme Los dejo, disfruten como siempre De los programas en vivo de Cacoy Radio La frescura de tu música, comenzamos desde los jueves Con Sora Animix, los viernes ya tenemos A Nicolai Lama eh, ay ¿Qué horario tienes Nicolai? ¿De 8 a 10? ¿O de 10 a 12? Hey, bueno, estén al pendiente A ese horario me falla un poquito porque Apenas acaba de regresar Nicolai Lama Tenemos también los sábados a Yuri Chan Y los domingos este loco que como siempre Grita, grita y grita y no se cansa como siempre me despido enviándoles un cordial saludo desde el otro lado de las estrellas hasta pronto Radio, Transmitiendo las 24 horas del día Con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana Visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte Y disfrutar de un rato agradable con gente como tú Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores Solo por Kakol Radio.